0: Hallo zusammen bei der zweiten Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Nachdem das in der ersten Episode noch nicht so ganz rund gelaufen ist mit der Technik, habe ich jetzt ein bisschen aufgerüstet und mir ein neues Mikrofon zugelegt. Da werde ich sicherlich noch ein bisschen mit rum experimentieren müssen, bis ich da eine gute Position gefunden habe, dass sich das optimal anhört. Ich hoffe, das funktioniert jetzt erstmal so. Ihr könnt mir ja vielleicht unten in den Kommentaren mal angeben, wie es akustisch rüberkommt, ob es in Ordnung ist oder ob ich da vielleicht noch ein bisschen was ändern sollte. Was machen wir heute? Ich werde heute erstmal einen kleinen Vortrag hier aufzeichnen, den ich auf der Starbase in Osnabrück gehalten habe und dann nochmal in etwas umgewandelter Form auf der FEDCON in Bonn. Und da werde ich mich mit der antiken Rezeption in Star Trek und Star Wars beschäftigen. Ich bin schon ein paar Mal angesprochen worden von Leuten, die damals halt bei diesen Vorträgen nicht dabei sein konnten, ob ich das nicht nochmal aufzeichnen könnte und darum werde ich das jetzt hier gerne machen. Außerdem habe ich heute wieder eine Interviewpartnerin und zwar ist das die Cosplayerin Dr. Schnurrer, mit richtigen Namen heißt sie Selina. Die habe ich, ich glaube, 2018 im Dezember auf der Comic-Con in Dortmund kennengelernt, wo die ein sehr cooles Cosplay anhatte. Und die hatte jetzt auf Instagram wieder ein sehr, sehr cooles Cosplay gezeigt. Und zwar hatte sie sich auf der epic in Münster als Anubis verkleidet. Und ich fand das wahnsinnig stark und habe sie deshalb um ein Interview gebeten, was sie mir dann freundlicherweise auch gegeben hat. Dieses Interview, das hört ihr dann im Ende im Anschluss an meinen kleinen Vortrag zur antiken Rezeption in Star Trek und Star Wars. Naja, und ihr wisst ja, alles was ich hier zwischenzeitlich so erzähle, ähm, verlinke ich im Blogbeitrag nochmal, ne? also da findet ihr dann Links zu Dr. Schnurrer, also Selina, und äh, zur, zur Fatcon und ähm, zur Starbase in Osnabrück und so weiter. Also zu vielen Sachen, die ich hier im Podcast erwähne, findet ihr im Beitrag dann nochmal die entsprechenden Links, damit ihr euch das nochmal genauer anschauen könnt. Kommen wir aber jetzt zur antiken Rezeption in Star Trek und Star Wars. Fangen wir nochmal ganz grundlegend an. Was heißt in diesem Kontext Antikenrezeption? Also die Antike, die kann man erstmal zeitlich und geografisch definieren. Zeitlich, ist der Beginn der Antike ein bisschen schwer festzulegen. Der liegt irgendwo zwischen 1200 und 800 vor Christus und das Ende ist etwa ins 6. oder 7. Jahrhundert nach Christus zu datieren. Dass man das nicht so genau sagen kann, das hängt damit zusammen, dass das ja ähm, nicht auf Knopfdruck passiert ist, sondern der Anfang und das Ende von dem, was wir im Nachhinein als Antike bezeichnen, der Begriff ist ja quasi ein Konstrukt, ähm, der ist natürlich nicht auf Knopfdruck passiert, sondern das sind ja das sind ja allmähliche, langsame Prozesse mit regionalen Unterschieden und so weiter. Darum kann man das nicht so ganz exakt sagen. Also ich arbeite hier grob mit der Datierung 1200, 800 vor Christus fängt die Antike an und geht etwa bis ins 6. oder 7. Jahrhundert nach Christus. Geografisch umfasst die Antike den Mittelmeerraum plus die Nachbarvölker bis etwa Indien. Na, also es geht im Prinzip um Europa, Nordafrika und die Teile Asiens bis Indien. Das heißt, China, Südamerika, Nordamerika etc. Na, sind in diesem Konzept der Antike halt nicht mit inbegriffen, sondern das ist eher ein Mittelmeer-Zentrischer Begriff. So, jetzt habt ihr ungefähr eine Ahnung, worauf sich Antike bezieht, also auf die Zeit und den geografischen Raum. Im Endeffekt ist das dann natürlich ein Schwerpunkt, der auf Griechen und Römern liegt, weil diese beiden Völker uns auch eben einfach am meisten überliefert haben aus der gerade genannten Zeit, ja, was heißt jetzt antiken Rezeption? Antiken Rezeption bezeichnet alles, was aus einer späteren Zeit als der Antike stammt und einen Bezug zur Antike nimmt, zum Beispiel zu antiken Persönlichkeiten oder Ereignissen, zu antiken Gesellschaftsformen oder Staatsformen, zu diversen Elementen der antiken Kultur Sprache, Philosophie, Literatur zu Elementen der antiken Mythologie, was natürlich ein ganz großes äh, Thema ist. Und ähm, ja, ich untersuche jetzt, wie eben diese Elemente, die ich gerade aufgezählt habe, in der Fantastik allgemein und jetzt in meinem Vortrag hier auf die Science Fiction konzentriert, aufgenommen rezipiert wird, wobei wir mit Star Wars anfangen. Klar, bei Star Wars kann man sich jetzt drüber streiten, ist das Science-Fiction? es ist eigentlich vielleicht eher ähm, Fantasy oder eine Space-Opera etc., aber wir lassen es jetzt hier mal unter Science-Fiction laufen. Ja, in den Star Wars Episoden 1 bis 6 haben wir eine kriselnde, altehrwürdige Republik, die von einem Senat geleitet wird. Wir haben einen scheinbar bescheidenen Senator, der sich im Rahmen eines Bürgerkrieges zum Imperator aufschwingt. Dabei wird er mit außerordentlichen Vollmachten versehen. Und das ist natürlich klar, worauf ich hinaus will. Ich will darauf hinaus, dass... Palpatine bzw. Darth Sidious unter anderem an Octavian Augustus angelehnt ist. Ich sage gerade unter anderem, weil äh, George Lucas gesagt hat, dass er außerdem bei der Schaffung dieses Charakters an Napoleon, Adolf Hitler und Richard Nixon gedacht hat. Na, aber die Bezüge zu Octavian Augustus sind natürlich sehr deutlich. Ähm, interessant finde ich dabei auch, dass Palatine, wenn man das zweite P weglässt, Palatine heißt, also Palatin. das ist ja der, der der Residenzhügel des Augustus in Rom gewesen, habe ich bisher keine Informationen zu gefunden, ob das jetzt eher Zufall ist oder ob äh, George Lucas da bewusst eine Anlehnung an diesen Begriff gesucht hat. Spannender sind da zwei Varianten des Ödipus-Mythos, die in den Episoden 1 bis 6 von Star Wars thematisiert werden. Und zwar ähm, kommen wir erstmal auf die Komplexe zu sprechen, also die berühmten Oedipus-Komplexe. Und zwar ist das bei Ödipus ja so, dass der Sohn unwissentlich seinen Vater bekämpft und dann seine Mutter heiratet, während bei Star Wars der Sohn unwissentlich ebenfalls seinen Vater bekä bekämpft und seine Schwester liebt. Na, also das ist ein Motiv, das natürlich ähm, sehr ähnlich ist wie das Motiv, das wir aus Ödipus kennen. Das hatte George Lucas jetzt nicht alles schon von Anfang an vor. Das hat sich eher so im Laufe der ähm, Arbeit ergeben. Ihr habt vielleicht gelesen, dass im Dezember in der Welt ein Artikel war, wo Star Wars als äh, Sophokles Remake äh, bezeichnet wurde aufgrund dieser ödipus parallele Na, Das ist natürlich totaler Blödsinn, wie ich auch hier in einem Artikel geschrieben habe. George Lucas und seine Mitschöpfenden <lacht> greifen hier Motive aus dem ödipus mythos auf. Er ist natürlich kein Remake, ne? das ist natürlich ein völlig falscher Begriff. Welt.de, mehr sage ich dazu nicht. Ja, ein zweites Motiv, was sehr spannend ist, wo ich sehr viel Spaß dran habe, ist das der Self-Fulfilling Prophecy. Und zwar wird Ödipus ja prophezeit, dass er seinen Vater töten und seine Mutter heiraten wird, weshalb er seine Heimat verlässt. Na, jetzt ist das Problem... Oedipus weiß nicht, dass er adoptiert ist. Wenn er also die Prophezeiung bekommt, dass er seinen Vater töten und seine Mutter heiraten wird, denkt er natürlich an seine Adoptiveltern, will diese schützen und verlässt darum seine Heimat. Tatsächlich ist es aber gerade aus diesem Grunde, weil er seine Eltern schützen will und deshalb die Heimat verlässt, dass er eben gerade deswegen seinem wirklichen Vater über den Weg läuft, den dann im Folge eines Streites tötet und dann seine Mutter heiratet. Hätte Ödipus also diese Prophezeiung ursprünglich nicht bekommen, wäre das, was in der Prophezeiung gesagt wird, wahrscheinlich gar nicht passiert. Ähnlich ist das bei Star Wars, und zwar bekommt Anakin Skywalker ja die Vision, dass Patma Amidala sterben wird. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, ob sogar deutlich wird, dass sie bei der Geburt sterben wird, ihres gemeinsamen Kindes, beziehungsweise der Kinder. Und um das zu verhindern, nähert sich Anakin ja der dunklen Seite der Macht an, weil Imperator oder da noch Senator Palpatine ihm ja verdeutlicht, dass man mit der dunklen Seite der Macht auch Tote wieder zum Leben erwecken kann etc. Und es ist natürlich ein sehr tragisches Motiv, dass Anakin quasi eben der Bösen Seite verfällt, um etwas eigentlich Gutes zu tun. Nun vollbringt er in diesem Rahmen ja dann auch schlimme Taten, zum Beispiel, dass er im Jedi-Tempel die Jünglinge tötet. Und genau dieser Wandel, Anakins, ist es dann aber ja, der Amidala den letzten äh, Lebenswillen raubt. Ne? Also Amidala stirbt ja letztlich, weil sie kein, über keinen Lebenswillen mehr verfügt, aufgrund der Verwandlung, die sie an Anakin festgestellt hat. Ne? Das heißt, wir haben hier dasselbe Motiv, in dem Anakin verhindern will, was er in einer Prophezeiung oder in einer Vision gesehen hat, löst er genau das aus, was er eigentlich verhindern will. Das ist eine Self-Fulfilling Prophecy, finde ich eine ganz spannende Sache. Ja, bleiben wir bei Anakin Skywalker bzw. Darth Vader und vergleichen wir ihn mal mit Jesus von Nazareth. Beide entstammen einer unbefleckten Empfängnis, beide wachsen unter ärmlichen Bedingungen auf Beide sollen uralte Prophezeiungen erfüllen. Beide verfügen über übernatürliche Kräfte. Und beide werden schließlich vom Bösen in Versuchung geführt. Der Unterschied ist natürlich, Jesus von Nazareth widersteht, während Anakin Skywalker der dunklen Seite der Macht verfällt. Im Endeffekt dann aber natürlich am Ende seines Lebens wieder die Kurve bekommt und äh, zur guten Seite zurückkehrt, seinem Sohn das Leben rettet, und Imperator Palpatine in den Schacht stürzt. Na, also sehr sehr spannend diese Parallelen zwischen Anakin Skywalker und Jesus von Nazareth. Ein anderer Punkt, den ich sehr spannend finde, ähm, der kommt aus, der stammt aus Solo: A Star Wars Story, und zwar Will der Millennium Falken hier im Kesselsektor den sogenannten Schlund passieren? Und dabei wecken Han Solo und seine Gefährtinnen und Gefährten Summa Verminot, ein riesiges Tentakelwesen. Und es geht im Prinzip darum, dass wir auf der einen Seite eine Ansammlung schwarzer Löcher haben, also einem gewaltigen Sog, und weil sie diesem. Sog ausweichen wollen, kommen sie diesem, diesem Tentakelwesen eben zu nah ne, und müssen da eben so in der Mitte da irgendwie so navigieren. Und ihr wisst natürlich, worauf ich hinaus will. In der homerischen Odyssee müssen Odysseus und seine Gefährten zwischen Skilla und Charybdis hindurchfahren. Und das ist ja eins zu eins dieselbe Szene. Ne? Also auf der einen Seite so ein Strudel, auf der anderen Seite ja so ein Monster mit Armen, was nach der Besatzung ähm, des Schiffes greift und so weiter. Ne? Das ist ja also eins zu eins kopiert. Und äh, hier finde ich sehr, sehr bemerkenswert, dass, wenn man sich ähm, das Making-of, die Audiokommentare und so weiter zu dieser Szene anschaut, erzählen die, ähm, die Filmschaffenden da, ja, wie sie auf die Idee gekommen sind und wie lustig das ja alles war. Die wollten halt unbedingt ein Tentakelwesen in dem Film drin haben. Hahaha. Na, und erzählen da sonst was für eine Story. Auf Homer und die Odyssee und Odysseus kommen die mit keinem Wort zu sprechen. Also das ist eine Stelle, die mir sehr zu denken gibt, inwiefern wir eigentlich Audiokommentaren etc. Glauben schenken können. Weil diese Szene hier, die ist so offensichtlich eins zu eins abgekupfert, dass es eigentlich schon ziemlich frech ist, nicht darüber zu reden. Ja, man könnte zu Star Wars noch alles Mögliche mehr sagen, da haben wir jetzt hier keine Zeit zu. Wenn euch das interessiert, schaut nochmal auf fantastischeantike.de vorbei, da findet ihr noch mehr unter dem Stichwort Star Wars. Kommen wir jetzt also zu Star Trek. Bei Star Trek haben wir natürlich auch allgemein eine recht große antiken Rezeption. Zum, zum einen haben wir halt die Odyssee, ne, was natürlich besonders die Voyager-Serie betrifft. Wir haben Romulana, abgeleitet von Romulus und Remus. Wir haben ganz viele Raumschiffnamen, die sich auf die Antike beziehen. Ich möchte aber hier heute ganz konkret über drei Folgen ähm, der Original-Star Trek-Serie mit Kirk Spock und McCoy reden und über eine Folge Voyager. Kommen wir mal kurz auf die ähm, Raumschiffnamen zu sprechen. Da haben wir zum Beispiel die Kalypso, die Achilles, die Agamemnon, die Ajax, die Atlantis, die Atlas, die äh, Demeter und so weiter. Das ist eine wahnsinnige Liste, die habe ich auch auf fantastischeantike.de zusammengestellt. Könnt ihr euch da gerne mal in Ruhe anschauen. Und vor allen Dingen, wenn ihr noch andere Raumschiffe aus der Fantastik kennt, die Namen tragen, die aus der Antike oder dem Alten Orient oder aus dem Alten Ägypten stammen, bitte Bescheid sagen, dann füge ich das in meiner Liste hinzu. Kommen wir zur ersten Folge von Star Trek, der Originalserie, und zwar zu Humans for Adonais. Ich weiß gar nicht, wie man es korrekt ausspricht. Das ist aus der zweiten Staffel, die zweite Folge, und ähm, hier haben wir den Planeten, Pollux 4, eine wieder antiken Rezeption. Und hier trifft die Enterprise auf den Gott Apollon, der von Michael Forrest gespielt wird. Es stellt sich heraus, dass Apollon und die anderen olympischen Göttinnen und Götter vor 5000 Jahren... Als außerirdische Besucher auf der Erde gelandet sind. Und aufgrund ihrer technischen Überlegenheit wurden sie dann von den Griechen eben für Götter gehalten. Also hier haben wir einmal das Stichwort Präastronautik, also dass Außerirdische schon in der Frühzeit der Menschheit die Erde besucht haben. Und andererseits ist das hier natürlich ein sehr schönes Beispiel für das sogenannte dritte Clark 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 Clarkische Gesetz, also benannt nach Arthur C. Clark, das eben besagt, wenn eine Kultur nur ausreichend fortschrittlich ist, wird sie sehr leicht von, in Anführungszeichen, rückständigen Kulturen für göttlich gehalten. Und so ist das hier in der Serie dann eben der Fall. Ja, also diese Außerirdischen leben dann eben bei den antiken Griechen. Irgendwann ist die Menschheit dann aber eben so weit entwickelt, dass sie das Interesse an diesen Göttern verliert, diese Göttinnen und Götter könnten die Menschen jetzt aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten dazu zwingen, sie weiter zu verehren, entscheiden sich aber dagegen, verlassen die Erde und auf Pollux auf 4 wechseln dann alle außer Apollon äh, in eine andere Daseinsform über. Und das hängt damit zusammen, dass diese Göttinnen und Götter schon mehrere tausend Jahre alt sind na, und die verlässt halt langsam sozusagen der Lebenswille. Nur Apollon bleibt eben auf diesem Planeten. Ja, wie sieht der Planet jetzt aus? An Gebäuden sehen wir nur den Tempel des Apollon, in dem ein ähm, Thron mit einer Leier bzw. einer Gitarre steht. Wir haben Vasen, Marmortiche, Obstschalen, die so, ein antikes, so, ein, so eine antike Atmosphäre, einen antiken Eindruck vermitteln sollen. Apollon ist sehr spärlich bekleidet, trägt ähm, goldene Sandalen, trägt einen Lorbeerkranz na, und der Michael Forrest hat natürlich auch so eine, so eine Statur wie eine griechische Statue, ne, also der ist sehr gut gebaut. Und ganz interessant ist, Apollon verwendet der Crew gegenüber dann eben auch eine sehr altertümliche Sprache, na, also scheinbar so, wie er es eben noch aus dem antiken Griechenland gewohnt war. Ganz interessant ist hier, schaut euch die Episode vielleicht mal auf Englisch an und schaut sie euch danach mal in der deutschen Synchronisation an. Und ich kann euch sagen, die deutsche Synchronisation ist wirklich furchtbar. Na, kann, man vielleicht, kann man sich mal angucken bei einem Trinkabend oder so, ist ansonsten wirklich nicht zu ertragen, eben wegen dieser altertümlichen Sprache. Im Englischen ist es eigentlich okay, finde ich. Ja, Apollon war eben auf Pollux 4 geblieben, weil er darauf gehofft hat, dass seine Kinder, in Anführungszeichen, also die Menschheit, irgendwann als Weltraumreisende zu ihm zurückkäme. Und die krude Enterprise, der das ja dann tatsächlich gelungen ist, die erinnert ihn an Menschen wie Agamemnon, Hektor, Herakles und Odysseus, na, also all Figuren aus der griechischen Mythologie. Das heißt, der Besuch der Götter auf der Erde, der hat irgendwann im mythischen Zeitalter stattgefunden. Also da ja hier drei Personen aus dem Umfeld des Trojanischen, Krieges genannt werden, würden wir das so etwa ins Jahr 1200 vor Christus datieren. Außerdem erinnert er sich an die Schönheit von Daphne und Kassandra. Das finde ich ganz spannend, weil Daphne und Kassandra sind natürlich tatsächlich als sehr schön überliefert. Aber wenn es hier schon um Personen aus dem Sagenkreis des Trojanischen Krieges geht, warum wird dann Helena? nicht genannt, die doch als schönste Frau der Antike galt und wegen der ja auch der ganze Krieg dann quasi ausgebrochen ist. Also, was heißt wegen der, weil der Menelaos sie halt zurückhaben wollte, nachdem sie mit dem Paris durchgebrannt ist. Ja, Mr. Spock mag Apollon nicht, weil er ihn an den langweiligen Pan erinnert. Also Apollon mag Mr. Spock nicht, weil er ihn an den langweiligen Pan erinnert, ne? wegen, der, wegen der spitzen Ohren. Apollon sagt, er will freudige Gesichter sehen, keine ernsten. Daran ist jetzt ganz interessant, dass Pan eigentlich weder langweilig noch ernst ist als Gott. Ne, ihr kennt Pan sicherlich ähm, vom Sehen her. Der sieht quasi aus wie der christliche Teufel aussieht. Also der christliche Teufel ist vom Gott Pan ganz stark optisch inspiriert worden. Wir rezipieren Pan heute noch in Form verschiedener Begriffe, zum Beispiel der Pan-Flöte, ne, das ist die Flöte, die Pan ähm, eben spielt, und dem Wort Panik. Ne, also, wenn Pan möchte, kann er Menschen in Panik versetzen, aber der ist weder langweilig noch ernst eigentlich. Also, hier geht es eigentlich darum, Spock zu veräppeln. Das ist eine witzige Verballhornung Spocks und dient halt als Erklärung dafür, warum Spock an Bord bleibt. Er muss nämlich an Bord der Enterprise bleiben, weil er dann später quasi von der Enterprise aus zur Befreiung der Crew beiträgt. Großen Gefallen findet Apollon hingegen an Lieutenant Carolyn Palamas, gespielt von Leslie Parrish. Das ist eine Offizierin für Anthropologie, Archäologie und antike Zivilisationen. Und ich frage mich ja immer, wenn man mit einem Raumschiff durch das Weltall reist, Wofür braucht man dann eine Offizierin für Anthropologie, Archäologie und antike Zivilisationen? Na, natürlich, wenn einem zufällig der Gott Apollon über den Weg läuft. Palamas erklärt dann Kirk, in Wahrheit natürlich uns, also dem Publikum, wer Apollon genau war. Na, er war ein Zwillingsbruder der Artemis, der Sohn von Zeus und Leto. Gottes Lichts und der Reinheit und er verfügt eben über besondere Fähigkeiten im Umgang mit Bogen und Leier. Und deshalb haben wir heute übrigens auch Apollo-Optik, ne? also dieses Brillengeschäft, ne? weil wer zu Apollo-Optik geht, hat dann quasi so gute Augen wie der Fernschütze Apollo. Apollon fasst dann den Plan, mit Carolyn ein neues Göttergeschlecht zu zeugen. Auch seine Mutter Leto sei ja nur ein Mensch gewesen. Das ist falsch, eigentlich war die Mutter Leto eine Titanin. Kann sein, dass man das hier eben einfach umgeändert hat, damit wir eine schöne Parallele mit der Carolyn haben. Naja, und diese Carolyn, die ja äh, sich fachlich natürlich für die griechische Antike interessiert, beginnt dann auch sehr schnell, sich nicht nur für den Gott Apollon, sondern eben auch für den Mann Apollon zu interessieren, verfällt ihm dann und der zieht ihr dann auch so, 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 so ein spezielles Kleid an, was so also zaubert ihr das sozusagen an, was so an die griechische Antike erinnern soll, so was Bauchfreies, also ich würde eher sagen, ist eher irgendwie was Orientalisches als was Griechisches, was die da angezogen kriegt. Na, und dann haben wir so ein, so ein kleines Idyll, die beiden dann immer in so Parklandschaften na, und dann verlieben sie sich, küssen sich natürlich letztlich auch und Carolyn Palamas wird so die Frau an Apollons Seite. Der Plan des Apollon ist nun, dass sich die Crew der Enterprise auf dem Planeten ansiedeln soll, um Apollon als Gott zu verehren, ihm Opfer darzubringen und Lorbeerblätter für ihn zu sammeln. Und ähm, es stellt sich eben raus, dass die Götter Liebe benötigen, Verehrung und Aufmerksamkeit wie Menschen Nahrung benötigen. Na, also der, ähm, der lebt sozusagen davon, der braucht das. Und das ist eine Idee, die wir auch von Aristophanes aus, aus einer griechischen Komödie des Aristophanes kennen, aus dem 5. Jahrhundert vor Christus oder ist es 4. Jahrhundert oder um die Wende. Aus den Vögeln des Aristophanes, da ist das ein ähnlicher Gedanke. Naja, Apollon bietet den Menschen dann jedenfalls im Gegenzug ein sorgenfreies Paradies und ein Hirtenidyll. Kirk lehnt dies aber als Sklaverei ab. Ja. Dann kommt es zum Zerwürfnis zwischen Apollon und äh, Carolyn Palamas, weil die letztlich doch loyal bleibt, der Crew der Enterprise gegenüber. Dann haben wir so eine schöne Szene, dass Apollon seinen sein Körper sehr stark vergrößert und dann auch so ein bisschen durchsichtig wird. Und dann ragt er so drohend im Bild hervor, hinter ihm eine, eine Unwetterfront. Und er kommt immer näher und im Schnitt sehen wir immer in dem anderen Bild dann die Carolyn Palamas, wie sie sich vor ihm fürchtet. Na, vor ihm zurückweicht, schließlich, schließlich zu Boden fällt und er kommt immer näher, das Gesicht kommt immer näher etc. Und ähm, erst in letzter Sekunde wird Carolyn dann gerettet und äh, das spielt ganz klar auf eine Vergewaltigung ab und das hängt damit zusammen, dass der Gott Apollon zwar grundsätzlich in unserer Mythologie, also in der griechischen Mythologie positiv besetzt ist, durchaus aber auch als Vergewaltiger in Erscheinung tritt. Das muss man ja immer dazu sagen, die griechische Mythologie, die ist schon ziemlich heftig, ne? was da eigentlich alles so passiert, sexuell und so weiter, aber da können wir ein andermal drüber reden. Ja, jetzt habe ich gerade schon gesagt, der Apollon, der vergrößert sich so, was kann der denn sonst? Also der kann seine Körpergröße, wie gesagt, verändern, der kann Dinge teleportieren, der kann technische Geräte manipulieren, der kann Blitze schleudern und Stürme herbeibeschwören, er kann aus der Ferne Kehlen zudrücken, was mich wahnsinnig an Darth Vader erinnert. Ich weiß nicht, ob der junge George Lucas vielleicht diese Folge als Kind gesehen hat und dadurch auf gewisse Ideen gekommen ist. Apollon sagt, er könnte Tote zum Leben erwecken und er kann mit einem Kraftfeld Druck auf die Enterprise ausüben. Ja, Diese Kräfte beruhen auf einem Organ, das von einer Energiequelle im Tempel gespeist wird. Na, das heißt, wir haben hier eine rationale Erklärung für übernatürliche Kräfte, was ja elementar ist für die Science-Fiction, sonst wäre das ja Magie, dann wäre es eben Fantasy, wie eben eigentlich die Macht bei Star Wars. Ja, Kirk nutzt dann den Umstand aus, dass Apollon Ruhepausen zur Regeneration benötigt und zerstört den Tempel und daraufhin folgt Apollon halt den übrigen Olympiern in eine andere Daseinsform, Na, das wird dann am Ende nochmal ein bisschen versöhnlich, Na, also der Apollon steht dann da und vergießt Tränen und geht eben zu seinen ähm, ehemaligen Gefährten und Gefährtinnen äh, in diese andere Daseinsform über, kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Themen der Sendungen sind Macht und Verantwortung, Na, also es geht so ein bisschen um Macht korrumpiert, der Apollon, der verfügt eben über so große Macht, dass er gar nicht mehr willens ist, den Willen der Menschen zu akzeptieren, den freien Willen, sondern wenn die nicht machen, was der will, dann setzt er das halt durch aufgrund seiner Kraft. Es geht um Freiheit und Sklaverei, es geht um die rationale Erklärung von Göttern, wenn Apollon dann Polyx 4 verlässt und in diese andere Daseinsform übertritt. Da wird das Ende noch mal so halbwegs versöhnlich, ne? er weint ein bisschen. Und Kirk sagt dann, in Anlehnung an die kulturelle Blüte, die die Menschheit den olympischen Göttern verdankt, Would it have hurt us, I wonder, just to have gathered a few laurel leaves? Also hätte es uns wehgetan, wenn wir einfach ein paar Lorbeerblätter gesammelt hätten. Ne? Das ist dann noch mal so ein ganz schönes, versöhnliches, Ende dieser Episode. Achso, falls ihr euch übrigens fragt, was dieser sonderbare Titel soll, Who Murns for Adonis, das hat ja nichts mit Adonis zu tun oder so, die Folge, das bezieht sich auf ein Werk von Percy Shelley, dem Ehemann von Mary Shelley, die ihr alle von Frankenstein kennt. Kommen wir jetzt zur zweiten Star Trek Episode, wir bleiben in der griechischen Antike sozusagen mit Plato's Stepchildren und zwar sind wir dann jetzt in der zehnten Folge der dritten Staffel. Ein medizinischer Notruf führt die Enterprise zum Planeten Platonius, sehr einfallsreich. Da gibt es 38 Bewohner, die als außerirdische Reisende eine Weile im antiken Griechenland gelebt hatten und auch so mehr oder weniger griechische Namen tragen. Also die Namen sind nicht so richtig griechisch, aber so hellenisiert sage ich mal. Dort lernten sie dann Platon kennen, der sie zutiefst beeindruckte und mit dem Untergang der griechischen Zivilisation wann auch immer das sein mag, haben sie dann die Erde verlassen. Also diese Außerirdischen waren dann eben auch so Ende 5., Anfang 4. Jahrhundert offensichtlich im antiken Athen. Hier haben wir also wieder dieses Phänomen der Präastronautik. Spannend ist aber jetzt hier, dass es diesmal um technisch überlegene Außerirdische geht, die etwas von den rückständigen Menschen lernen. Normalerweise ist das ja umgekehrt. Normalerweise kommen die fortschrittlichen Außerirdischen auf die Erde und bringen den rückständigen Menschen was bei. Und hier ist das umgekehrt, was ich eine super spannende Idee finde. Diese Platonier sind durch genetische Modifikation extrem langlebig, also sie sind alle schon über 2500 Jahre alt, und auf dem neuen Heimatplaneten, auf dem sie sich eben angesiedelt haben, nachdem sie die Erde verlassen haben, erhielten sie plötzlich psychokinetische Fähigkeiten, auf Basis eines Elements, das es auf diesem Planeten gibt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wie es korrekt ausgesprochen, ausgesprochen wird. Chironite, Chironit oder so ähnlich. Und mit Hilfe dieses Elements, äh, Elements sind sie jedenfalls zur Telekinese fähig und können auch Menschen körperlich manipulieren. Allerdings ist ihr Immunsystem nicht mehr in der Lage, einfachen Erkrankungen Widerstand zu leisten. Und darum bitten die Platonier eben McCoy bei ihnen zu bleiben und reagieren dann äußerst ungehalten, als er sagt, dass er das nicht möchte. Und hier haben wir wieder das Phänomen, was wir eben schon kennengelernt haben, Macht korrumpiert und die Menschen ziehen eben ein echtes Leben der Unsterblichkeit vor. Zu diesen Fähigkeiten der Platoniern gehört dann eben, dass sie Kirk und Spock so ein ganz erniedrigendes Tänzchen aufzwingen, ne? also die zwingen die Körper von Kirk und Spock eben mit Lorbeerkränzen so ein bisschen albern im Kreis zu tanzen und im Endeffekt legen sie sich dann auf den Boden, na? Und das ist eben so eine ganz erniedrigende Sache, die eben zeigt, dass die Platonier, weil McCoy freiwillig eben nicht bei ihnen bleiben will, ihn jetzt zu zwingen versuchen, auf Basis ihrer überlegenen Macht. Eine Ausnahme unter den Platoniern bildet Alexander. Alexander ist ein kleinwüchsiger Platonier ohne psychokinetische Fähigkeiten und dessen Warmherzigkeit und Integrität verhalten sich eben umgekehrt proportional zu seiner Körpergröße. Das ist natürlich ganz klar einmal eine Anspielung auf Alexander den Großen. Na, also wenn ich in einem griechischen Setting einen Alexander ab und der dann auch noch kleinwüchsig ist, also Alexander der Kleine, dann ist ja klar, dass Alexander der Große eigentlich gemeint sein muss. Vielleicht ist es auch eine Anspielung auf den Gott Hephaistos, der ja hinkte und deshalb eben auch von den, von den anderen Göttinnen und Göttern so ein bisschen ausgeschlossen wurde, wie ähm, Alexander hier von den übrigen Platoniern. Ja, wie wir das schon bei der Folge eben hatten, versuchen die Serienschöpfer auch hier eine griechische Atmosphäre darzustellen oder herzustellen. Und dazu verwenden sie Säulen, Büsten, Statuen, Kratere. Harfen, Möbel und wieder Obstschalen. Obstschalen sind immer ganz wichtig, wenn man versucht, die Antike darzustellen, ne? immer am besten auch mit Weintrauben. Also es ist ganz offensichtlich ein ganz wichtiges Bild, um eine, äh, um eine antike Atmosphäre herzustellen. Die Kleidung der Platonier, die später auch Kirk, Spock, Uhura und die Krankenschwester Christine Chapel tragen, die ist eben auch an griechische Kleidung angelehnt und dann tragen sie alle Lorbeerkränze. Ja, ich hatte eben schon mal gesagt, dass die Platonier Kirk und Spock zwingen, so einen erniedrigenden Tanz aufzuführen, später zwingen sie sie mit ihren mentalen Kräften dazu, ein ebenfalls sehr erniedrigendes Theaterstück zu spielen, Also es betrifft dann Kirk, Spock, Uhura und Christine Chappell. Und hier kommt es zu dem berühmten Kuss zwischen Kirk und Uhura, der zwar nicht, wie manchmal fälschlich gesagt wird, der erste schwarz-weiße Kuss der Filmgeschichte ist, sondern ähm, ich glaube der zweite und auf jeden Fall ist aber der erste in so einer größeren, populären äh, Serie, na, der aber auch, also auch wenn der, dieser Kuss nicht der erste war, ist er natürlich nichtsdestotrotz in die Filmgeschichte eingegangen. Ja, Die Platonier ähm, zwingen dann im Rahmen dieses Theaterstückes nicht nur Kirk und Uhura einen Kuss auf, sondern sie zwingen auch Mr. Spock und Christine Chapman, sich zu küssen. Und das ist sehr, sehr tragisch, weil die Krankenschwester Christine ist tatsächlich in Mr. Spock verliebt, also würde natürlich prinzipiell nichts lieber tun, als diesen zu küssen, aber nicht unter so einem Zwang. Ja, das ist nochmal sehr dramatisch dargestellt. Und äh, dann gehen die Platonier eine Stufe weiter und zwingen Kirk mit einer Peitsche auf Hurra loszugehen, während Mr. Spock mit einem Glüheisen sich dem Gesicht der Krankenschwester nähert ne, und ihr quasi so ein Brandzeichen zu verpassen droht. Die ganze Situation wird dann dadurch aufgelöst, dass der kleine Alexander in bester Tyrannenmörder-Tradition äh, sich auf den Anführer, der der Platonia stürzt und diesen ermorden will. Das schafft er aber nicht, weil dieser Platonier mit seinen Fähigkeiten eben dann den Körper des Alexanders kontrolliert und ihn zwingen will, Suizid zu begehen. Allerdings hat die Besatzung der Enterprise in der Zwischenzeit verstanden, worauf diese Macht der Platonier beruht und äh, haben sich dann von diesem Mittelchen eine Überdosis gespritzt, sodass Captain Kirks mentale Fähigkeiten dann wesentlich stärker sind als die der Platonier, wodurch er dann diese letztlich besiegt. Bevor es zu diesem Showdown kommt, bevor es überhaupt zu diesem Konflikt kommt, bekommt die Crew der Enterprise Gastgeschenke von den Platoniern. Das ist nochmal sehr interessant. Kirk bekommt den Schild des Perikles. Also Perikles war ja, die berühmte Figur der athenischen Demokratie im 5. Jahrhundert vor Christus. Na, also hier wird so ein bisschen der, der, der Anführer des demokratischen Athens mit Kirk als Captain der Enterprise gleichgesetzt, wobei der Schild hier sehr an den Schild des Achilles erinnert, so wie wir ihn aus der homerischen Ilias kennen. McCoy bekommt als Schiffarzt eine Schriftrolle mit Aufzeichnungen des Hippokrates, also des berühmtesten Arztes der griechischen Antike, das ist ja auch sehr passend. Und Spock bekommt eine Kitara, also ein antikes Saiteninstrument, zur Beruhigung seiner permanent aktiven Augenbraue. Also es ist jetzt wieder so, wie eben schon mit Spock und Pan, Spock wird relativ oft in diesen frühen Folgen so ein bisschen veräppelt irgendwie. Wir haben dann in der Serie noch einen interessanten Dialog. Und zwar verweist Spock darauf, dass Platon Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit angestrebt habe. Und daraufhin erwidert Parmen, der Anführer der Platonier, dass die Platonier auf ihrem Planeten die demokratischste Verfassung geschaffen hätten. Denn anders als die Föderation würden die Platonier Gerechtigkeit nicht mit Waffen, sondern mit der Kraft ihres Verstandes durchsetzen. Und das ist eine ganz spannende Idee, weil Platon würde natürlich die Herrschaft des Verstandes begrüßen, aber sicherlich nicht die tyrannische Willkür psychokinetisch begabter Wesen. Und deshalb sind es vielleicht eben dann doch nur Platons Stiefkinder und nicht seine Kinder. Kleines Fehlerchen ist den ähm, Serienschöpfern hier übrigens passiert, wenn sie sagen, das ist die demokratischste Verfassung im Sinne Platons. Na, Platon hat ja von der Demokratie nicht so sonderlich viel gehalten. Na, also republikanisch wäre hier das bessere Adjektiv im Vergleich zu demokratisch. Sehr lustig finde ich noch, dass der kleinwüßige Alexander im Rahmen der Serie eben auch mit einer Gitarre herumläuft und ein Liedchen trägt, trällert Und am Ende des Liedes macht er dann einfach so Coax, 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 so sodass man sich wundert, was macht er denn da? Und das ist der Refrain aus den Fröchen des Aristophanes, also aus einer Komödie des Aristophanes aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist einfach so in die Episode eingebaut, wird überhaupt nicht erklärt. Na, also wenn man es nicht weiß, kann man es gar nicht begreifen. Na, das finde ich immer ganz schön, so ein, so ein kleines Easter Egg sozusagen. Ja, damit verlassen wir jetzt schon die griechische Antike und kommen zur römischen Antike in der Folge Bread and Circuses. Das ist die Folge 25 aus der zweiten Staffel. Hier trifft die Enterprise auf einen erdähnlichen Planeten, auf dem das Imperium Romanum nicht untergegangen ist, sondern eben bis ins 20. Jahrhundert überlebt hat und sich eben technisch auf dem Niveau der Erde im 20. Jahrhundert befindet. Erstaunlicherweise, wie die Crew der Enterprise dann zu recht feststellt, sprechen diese Römer 20. Jahrhundert englisch. Das wird erklärt mit Hodgkins' Law of Parallel Planet Development. Das besagt eben dieses Gesetz, dass wenn sich Planeten nur ähnlich genug sind, ist es möglich, beziehungsweise sogar sehr wahrscheinlich, dass sich diese Planeten parallel entwickeln, Na, also dass selbst die Geschichte auf diesen Planeten ähnlich abläuft. Das ist jetzt natürlich Blödsinn. Na, es geht jetzt natürlich mehr darum, dass die Serienschöpfer hier dann natürlich eine Möglichkeit haben, mit alternativer, kontrafaktischer Geschichte zu spielen. Das kommt ja immer wieder vor, dass die Enterprise auf Kulturen trifft, die irgendwie Kulturen ähneln, die wir aus der Menschheitsgeschichte kennen. In irgendeiner Folge treffen sie ja auf eine Art American Natives. In einer anderen Folge landen sie in so einer Art Amerika des 19. Jahrhunderts. In wieder einer anderen Folge haben wir ja ähnlich wie hier, das Imperium Romanum ist nicht untergegangen, die Nazis haben den Krieg gewonnen, etc. Das ist natürlich sehr spannend für die Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren, mit diesen historischen Szenarien zu spielen. Ja, auf diesem Planeten haben wir Sklaven und freie Römer. Die freien Römer unterstehen einem Prokonsul, die Sklaven haben sich gewisse Rechte erkämpft, na, wie ähm, eine Altersversorgung und ein Anrecht auf medizinische Versorgung. Das heißt, die Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren haben sich halt hier drüber Gedanken gemacht: ja, was, was wäre denn vielleicht passiert, wenn Rom weiter existiert wär, äh, hätte? Na, haben das hier ein bisschen weiter gesponnen. Dann haben sie eine Fernseharena mit eingespielten Publikumsreaktionen und einem Moderator. Das ist so ein ganz typisches Element der Rom-Rezeption in der Fantastik. Wenn rom Rezipiert wird dann ganz oft über die Arena und über Gladiatorenkämpfe. Das Christentum kommt hier erst im 20. Jahrhundert zum allmählichen Durchbruch. Es gibt ein paar kritische Überlegungen zur Fernsehwelt des 20. Jahrhunderts und Spock reflektiert ein bisschen über Pax Romana. Und drei Weltkriege, also er überlegt, diese römische Zivilisation, so wie wir sie hier kennenlernen, ist natürlich keine freie Gesellschaft, aber in dieser Gesellschaft hat es keine drei Weltkriege gegeben, wie in der Gesellschaft, aus der er stammt, also aus der wir stammen dann quasi, die Überlegung ist halt, was ist jetzt besser, diese diese relative Unfreiheit, aber dafür stabile Verhältnisse oder eben die Freiheit und die drei Weltkriege, und das ist hier in diesem Kontext recht harmlos. In der Nazi-Folge, die ich eben schon mal angesprochen habe, ist das so ein bisschen unangenehm, ne, wenn Spock dann ähnliche Überlegungen anstellt und anfängt darüber nachzudenken, was die Vorzüge des Nationalsozialismus sind, was natürlich gar nicht geht. Ja, die Besatzung der Enterprise trifft dann erstmal auf, entlaufen, auf entlaufene Sklaven, die recht bescheiden in Höhlen leben. Wir sehen dann aber, dass die wohlhabenden Teile der Gesellschaft, die verfügen eben auch über Automobile und sowas. Na, da haben wir den Jupiter-8 als, als brandneues Modell, ne? also nach dem, nach dem Göttervater benannt. Polizeikräfte erinnern mit ihren roten Halsbänden so ein bisschen an Centurios. Und dann haben wir auch hier wieder, dass das antike Setting sehr stark über Vasen, über Kratäre, über Büsten, über Weintrauben, wieder Obstschalen und so weiter, über Säulen hergestellt werden sollen. Also genau wie wir das aus den beiden griechischen Episoden schon kennen. Spannend ist dann diese Fernseharena eben, Na, das ist also eine Kulisse quasi, die eine antike Arena darstellt und in der werden dann eben Menschen gezwungen zu kämpfen, wie in der Antike eben auch. Tatsächlich läuft dann da aber so ein Kameramann rum, ne? wir haben einen Tontechniker etc. aufgezeichnet wird das Ganze von Empire Television und äh, ganz witzig ist dann halt die äh, Sicherheitskräfte während dieser Gladiatorenspiele, die tragen eben die traditionelle Ausrüstung äh, römischer Legionäre, dann aber zusätzlich Maschinengewehre. Naja, hier werden dann jedenfalls zwei, zwei Christen gezwungen, gegen äh, Spock und McCoy in der Arena anzutreten und es kommt dann zum Kampf. Da ist eine sehr spannende Szene, wo wir dann eben den Kampf in der Arena, in dieser Kulisse sehen und wie der Kameramann von Empire Television das aufnimmt. Und wir schauen diesem Kameramann bei dieser Aufnahme, dieser Inszenierung dann so über die Schulter. Also medienwissenschaftlich, glaube ich, eine total spannende Perspektive. Ein bisschen problematisch finde ich in der Folge eine Szene, und zwar, es gibt ja Sklaven, wie gesagt, und der Prokonsul hat eben eine sehr hübsche, attraktive Sklavin und setzt die auf Kirk an. Und Kirk weiß natürlich ganz genau, dass der Prokonsul dieser Frau befohlen hat, ihn zu bezirzen. Der lässt sich aber drauf ein und küsst die und ja, der Rest wird dann nicht mehr gezeigt. Na, aber das ist natürlich ziemlich problematisch, was da gezeigt wird. Okay, damit haben wir die Originalserie von Star Trek abgeschlossen und kommen zu Voyager, zu Barge of the Dead, womit wir uns wieder in die griechische Antike begeben. Das ist die dritte Folge der sechsten Staffel. Hier geht es darum, dass entehrte Klingonen nach ihrem Tod auf der Barke der Toten nach Gretor gebracht werden. Das ist so das klingonische Pendant zur Hölle. Das Tor nach Gretor wird von Fekir bewacht, einem monströsen Klingonenartigen Wesen, das zudem die Seelen der Verstorbenen quält. Diese Person oder diese Kreatur wird auch in der Next Generation Episode »Devil's Dew« erwähnt. Während die Barke durch blutrote Gewässer ihrem Ziel entgegensteuert, versuchen die an Schlangen erinnernden Koskarii, die Seelen der Entehrten zu sich zu locken, indem sie die Stimmen geliebter Menschen imitieren und wenn die Seelen dann eben darauf reinfallen, stürzen sie sich voller Hoffnung in das Wasser, wo sie dann jedoch sogleich von den Koskarii konsumiert werden. Der Steuermann des Schiffes ist Kortar, der als der erste Klingone gilt und gemeinsam mit seiner Frau die klingonischen Götter tötete, wofür beide hart bestraft wurden, während Kortar, auf ewig die Seelen der Entehrten nach Gretor transportiert, ist seine namenlose Frau dazu verdammt, für immer unter den Sterblichen zu verweilen, wodurch sichergestellt wird, dass sich die beiden nie wiedersehen werden. Also diese Person heißt manchmal Kota, manchmal Korta. Da gibt es zwei verschiedene Überlieferungen. Ganz interessant finde ich eigentlich, wenn Korta und seine Frau die Götter getötet haben, wer hat die nachher eigentlich bestraft? Das wird irgendwie gar nicht erklärt. Naja, jedenfalls haben wir hier natürlich mehrere antike Motive. Wir haben den Fuhrmann Charon, der in der griechischen Mythologie Verstorbene mit seinem Nachen über einen See befördert. Allerdings befördert der natürlich jeden Toten, der ordnungsgemäß bestattet wurde, während hier in der klingonischen Version nur die ehrlosen Klingonen so transportiert werden. In Aristophanes' Komödie die Frösche, da naja, haben wir jetzt schon zum dritten Mal Aristophanes heute, berichtet Herakles davon, bei seiner Reise in die Unterwelt einen Fluss aus Kot und Schlamm gesehen zu haben, in dem sich diverse schlechte Menschen befunden hätten. Das erinnert so ein bisschen an diese ganze Szenerie. Und Fekir entspricht dem mehrköpfigen Hund Kerberos, Beide bewachen eine Mauer mit Tor, das den Zugang zur Unterwelt darstellt. Die Koskarii erinnern natürlich an die Sirenen, die Seefahrer mit ihrem Gesang in den Tod zu locken versuchen. Korta und seine namenlose Frau entsprechen verschiedenen Sagengestalten, wie zum Beispiel Sisyphos oder Prometheus, die alle für ihre jeweiligen Frevel gegenüber den Göttern bestraft wurden. Vielleicht findet sich hier auch eine Nuance von Orpheus und Eurydike wieder, die ja ebenfalls als Liebespaar getrennt werden. In Teilen werden sicherlich auch Erinnerungen an Hades und Persephone oder Adam und Eva geweckt. Ja, damit haben wir uns jetzt vier Folgen Star Trek angesehen. Ne? In drei der vier Folgen, immer wenn es um die griechische Mythologie ging, war die antiken Rezeption sehr, sehr spannend. Eher oberflächlich war es in der römischen Folge, wo es im Prinzip dann halt nur um die Arena geht. Als Fazit kann man jedenfalls sagen: Antike und Science Fiction liegen offensichtlich wesentlich enger beisammen, als man spontan meinen würde. So, das war also mein Vortrag, den ich damals auf der Starbase in Osnabrück und dann auf der Fetcon gehalten habe. Ich verlinke euch hier nochmal ein paar Sachen dazu und wenn ihr da noch irgendwelche Gedanken oder Anmerkungen zu habt, würde ich mich sehr über Rückmeldung freuen. Damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil des heutigen Podcasts und zwar zum Interview. Da hatte ich ja schon eingangs gesagt, dass ähm, Selina a.k. Dr. Schnurrer, so freundlich war, äh, mir ein paar Fragen zu beantworten zu ihrem tollen Anubis-Cosplay. Wie gesagt, kenne ich Selina seit der Comic-Con im Dezember 2018 in Dortmund, wo ich sie damals in einem, was war das, ein Hellblade-Cosplay war das, ähm, setze ich euch auch unten noch mal rein, kennengelernt habe. Und seitdem folge ich ihr eben auf Instagram und habe jetzt dieses tolle Bild gefunden. Von ihr, weshalb ich sie zum Interview eingeladen habe. Was ich leider nicht begriffen hatte, war, sie war mit ihrer Freundin Claudia im Doppelpack wiedergegangen, wie damals auch in, äh, in Dortmund. Also es waren jetzt zwei ägyptische Gottheiten, das habe ich leider nicht begriffen, sonst hätte ich natürlich beide zum Interview gebeten, aber vielleicht hole ich das mit Claudia nochmal nach. Gut, dann freue ich mich jetzt erstmal, dass Selina hier ist und dann beginnen wir mal mit unseren Fragen. Hey Selina, schön, dass du da bist. Ich würde gerne wissen, wie bist du auf die Idee gekommen, Anubis zu cosplayen und wie hast du das dann konkret umgesetzt? Also woher stammt dein Bezug zu Anubis? Weißt du vielleicht noch, wo du den ursprünglich kennengelernt hast oder ähm, über welche Bücher oder Filme? du da inspiriert wurdest oder die dich geprägt haben?
1: Die Idee für das Cosplay kam einfach so, sag ich mal, als meine Freundin und ich darüber nachgedacht haben, was wir als nächstes Mal zusammen cosplayen wollen. Und wir finden beide äh, ägyptische Gottheiten sehr interessant und fanden die Idee sehr gut, das mal frei zu interpretieren beziehungsweise, dass jeder eine Version machen konnte. Ich war Anubis, sie war Bastet, die wir gut fanden oder wie wir uns diese Götter vorstellen. Und da ist das halt bei rausgekommen. Wir haben das auch bewusst sehr gegensätzlich gemacht. Wie du ja vielleicht gesehen hast, war mein Anubis wirklich sehr, sehr düster und eher bedrohlich dargestellt, wohingegen ihre Bastet sehr farbenfroh, sehr lebenslustig war, sehr schillernd mit sehr viel Schmuck und ja, im Grunde das komplette Kontrastprogramm. Und das war auch uns sehr wichtig, dass sich die beiden halt wirklich voneinander abgrenzen und man ähm, ja den Unterschied direkt auf einen Blick sehen kann. Und das erste Mal mit Anubis in Kontakt gekommen bin ich als Kind. Und das noch nicht mal, weil ich ein Buch gelesen habe, sondern ich glaube, wir haben in der Schule über ägyptische Mythologie geredet, irgendwie in der Grundschule. Und... Ich fand Übernatürliches oder Götter immer schon sehr interessant und die ägyptischen Götter fand ich besonders interessant, weil die so besonders waren. Also die hatten alle besondere Eigenschaften oder besondere Fähigkeiten, wogegen ich als Kind zum Beispiel die christliche Religion überhaupt nicht interessant fand, weil da irgendwie nie was Spektakuläres passiert ist, jetzt mal ganz salopp gesagt. Und genau, dann habe ich angefangen, mir auch Dokumentationen über Ägypten anzugucken, jetzt nicht nur über die Religion, sondern über das alte Ägypten im Allgemeinen, weil ich die Kultur auch sehr interessant fand. Und bin dann irgendwie bei Anubis hängen geblieben, weil der Tod mich in jeder Gestalt fasziniert, weil es etwas ist, dem keiner entrinnen kann. Es ist so die ultimative Macht, Meiner Meinung nach, weil selbst wenn man jetzt mal komplett überspitzt gesagt, auch im übernatürlichen Bereich der mächtigste Magier oder der reichste Mensch, was auch immer, sterben müssen sie alle. Und ich fand dieses Mystische, dieses Ungewisse, was der Tod an sich hat, was halt auch Anubis dann an sich hatte, immer sehr, sehr spannend. Gerade auch dieses, ja... Über die Seele richten und einen dann hinübergeleiten ins Reich der Toten. Das ähm, finde ich tatsächlich auch irgendwie sehr ähm, ja, beruhigend. Also, ich weiß jetzt nicht, ob beruhigend das richtige Wort ist, um das auszudrücken, was ich mir dazu denke, aber ja, man stirbt zwar und man wird vielleicht auch negativ für das gerichtet, was man getan hat, aber man wird trotzdem begleitet ins Reich der Toten wohingegen viele andere Mythologien, das ja nicht unbedingt, man tritt zwar irgendwie immer über, aber dieses gemeinsam ins Reich der Toten gehen fand ich immer schön.
0: Selina, das ist wahnsinnig spannend, wie durchdacht das ist, was du und Claudia, äh, was ihr zwei da entworfen habt. Das ist, ist Wahnsinn. Na, auch dieser bewusste Gegensatz zwischen deinem Anubis und Claudias Bastet, das finde ich wahnsinnig spannend. Interessant ist für mich auch im Rahmen meines Projekts, dass du sagst, dass du als Kind in der Grundschule in Kontakt mit ägyptischer Mythologie getreten bist. Das ist ja so eine der Ideen meines Forschungsprojektes, dass in vielen Fällen Leute eben nicht über die Schule oder über, über die Universität oder sowas in Kontakt zur alten Geschichte oder zur Mythologie treten, sondern dass das eben oft tatsächlich übers Fernsehen, über Computerspiele, über Comics, über Romane und so weiter passiert. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, dass du doch mal so ein Fall, jetzt ein nachweislicher Fall bist, wo es doch tatsächlich die Grundschule war, ne? was ich ganz toll finde. Ich bin ja momentan in, an der Uni Köln unter anderem dafür zuständig, zukünftigen Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern Hilfestellung dabei zu bieten, wie man Kindern attraktiv Geschichte vermitteln kann. Und dann bist du jetzt hier ein ganz schönes Beispiel dafür, wo das mal geklappt hat. Also in Bezug auf ägyptische Mythologie dann, das ist doch ganz toll. Ja, ebenso spannend finde ich deinen persönlichen Bezug zu Anubis und zu diesem Thema, ne, was ja mit dem zusammenhängt, was du da alles ähm, zu deinen Gedanken über den Tod etc. schilderst. Was hast du als optische Vorlage für dein Cosplay genommen und aus welchen Teilen besteht dieses Cosplay? Wie viel davon entspricht deiner eigenen Fantasie? Und wie ist das für dich, männliche Charaktere umzuinterpretieren? Ist das besonders reizvoll oder nichts anderes als bei einem weiblichen Charakter?
1: Tatsächlich ist das meiste an dem Cosplay komplett meiner eigenen Vorstellung entsprungen. Ich wollte ursprünglich eine Maske machen, also ich eine Schakalmaske, die werde ich auch mal noch machen. Nur leider ist die bis zur Convention nicht fertig geworden, weil ich Probleme mit dem Silikon und dem Epoxidharz hatte. Das heißt, in der Theorie gibt es dazu so eine Maske, aber die wird dann wahrscheinlich erst zur nächsten Convention komplett fertig sein. Und der Rest des Cosplays ähm, sollte halt so düster wie möglich sein. Also Anubis wird ja... Darstellungen jetzt erstmal in Ägypten, die ich gefunden habe, nicht unbedingt als komplett schwarz dargestellt, sondern teilweise als normaler menschlicher Körper. Ich sag mal in Anführungsstrichen mit normaler Farbgebung und dann einfach mit diesem Schakalkopf oder einer Schakalmaske. Das war mir persönlich aber nicht dunkel genug, weil der Tod für mich ähm, oder ein Totengott Gott vielmehr etwas sehr mystisches ist und auch etwas sehr dunkles was nichts mehr mit dem leben zu tun hat also ich assoziiere immer helles licht und farbenfrohe darstellung irgendwie mit dem leben oder mit dem weltlichen und der tod ist es verkörpert es für mich einfach nicht also da gibt es einfach nichts mehr und dieses dunkle dieses mystische sollte auch so ein bisschen das ungewisse oder das unbekannte darstellen weil man eben bevor man gestorben ist oder bevor man in die Welt der Toten übertritt, nicht weiß, was einen erwartet und wie es wirklich dort ist. Und verkörpert gleichzeitig aber auch dieses, ja diese Macht, diese wirklich absolute Macht, die der Tod eben über alles Lebende hat. Dass es eine Kreatur ist, die man ja nicht wirklich mit Attributen füllen kann, außer vielleicht mit Furcht, weil sich alle davor fürchten, man kennt es nicht, es ist unheimlich und im Grunde eigenwärtig. Und ja, ich wollte es halt auch gerne ein bisschen gruselig machen, eben weil sich ja viele Menschen auch vor dem Tod tatsächlich fürchten. Und deswegen auch dieses ja im Grunde komplett schwarze, also ich hatte ja auch. Nicht nur ein schwarzes Gesicht, schwarze Lippen, sondern mir lief ja auch im Grunde schwarzes, ich will es ja nicht schwarzes Leben nennen, aber schwarzer, nennen wir es, mir lief auch tot, <lacht> ja, aus dem Mund und komplett über die Schultern und äh, den Bauch so runter. Einfach, um auch so ein bisschen deutlich zu machen, dass auch aus meinem Inneren kein Leben kommt, sondern dass ich den tod komplett verkörpere das ist nicht nur mein äußeres sondern auch mein inneres dann gibt es kein stück helligkeit mehr kein stück leben sondern es ist einfach nur düster und deswegen habe ich versucht von den haaren über das make-up bis hin zu meinem kleid wirklich alles komplett schwarz zu machen und nur so ein paar Akzente zu setzen, eben mit der Hieroglyphe auf meiner Stirn und ein paar goldenen Akzenten, die so ein bisschen an ägyptisches ähm, Make-up oder zumindest das, was man sich auch darunter vorstellt, mit dem Kajal anzulehnen, damit es eben nicht komplett schwarz in schwarz ist und man halt auch Erkennen kann oder zumindest erahnen kann, was ich sein möchte, weil ich glaube, wenn man, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre ich nur eine schwarze Person gewesen und dann äh, hätte man, glaube ich, nicht annähernd erkennen können, dass äh, das Anubis sein soll. <lacht> genau. Und ja, warum habe ich mich dazu entschieden, das als Frau zu machen? Natürlich erstmal nahegelegenster Charakter äh, oder Grund ist, äh, ich bin halt eine Frau. <lacht> ähm, ich kann auch nicht so gut Männer cosplayen, beziehungsweise habe ich mir halt auch die Frage gestellt, ich hatte kurz darüber nachgedacht, eine männliche Version zu machen, aber Anubis ist ja ein sehr stattlicher Mann, beziehungsweise zumindest so die Darstellung, die ich gefunden habe, ist halt irgendwo auch sehr stark sehr groß sehr muskulös und furchteinflößend und ich kann mit 1,65 meter keinen großen starken ähm, furchteinflößenden kriegerischen toten gott darstellen deswegen habe ich gedacht äh, mache ich das als frau auch bewusst sage ich mal umgemünzt auf die waffen die eine frau hat ich kann nicht mit meiner stärke auftrumpfen, vielleicht noch, wenn ich mir Mühe gebe mit meinen kriegerischen Fähigkeiten. Aber es ist ja schon so, dass Frauen eher verführen können oder eher mit Verführung zum Beispiel assoziiert werden. Und deswegen habe ich gedacht, dann ist es eben meine Stärke, meine Art, wie ich als Tod die Leute davon überzeugen oder sie dazu zwingen kann, mir zu folgen, wenn es nicht wenn martialische Gewalt zum Beispiel ist, wenn ich sie mitnehmen möchte auf die andere Seite, sondern ich besäusel sie dann so lange, bis sie gar nicht mehr anders können, als mitzukommen. Genau, und deswegen habe ich auch das Outfit dementsprechend gewählt, dass es ein eher leichtes und auch nicht unbedingt super freizügiges, aber schon eher feminines Outfit ist, halt mit freien Schultern und diesem Seiden Umhang, der halt auch durchscheinend ist, mit langen schwarzen Haaren.
0: Ja, das mit der Größe, das ist ein überzeugendes Argument, mit 1,65 Meter würde ein männlicher Anubis vermutlich nur in Kindergarten oder Grundschule Eindruck schinden können. Insofern ist das schon eine sehr gute Idee von dir. Auch hier finde ich es jetzt wieder extrem spannend, wie viele Gedanken du dir über das Cosplay gemacht hast. Das ist schon bemerkenswert, denke ich. Wo waren wir jetzt stehen geblieben?
1: Es fehlt eigentlich nur noch, welche optischen Vorlagen ich mitgenommen habe, um Anubis zu erstellen. Da hatte ich glaube ich noch nicht so ausführlich drüber geredet. Ich habe mir natürlich erstmal sämtliche Anubis-Masken angeguckt, die ich irgendwie finden konnte auf Pinterest und Instagram, ja. weil ich ja ursprünglich auch eine Maske machen wollte. Und habe dann da für mich einen Stil gefunden, der im Grunde mir gefällt und den ich... Oder ich habe meinen eigenen Stil dann von der Maske gemacht. Die kann ich dir leider noch nicht zeigen. Wie gesagt, die ist ja noch nicht ähm, fertig bzw. nicht rechtzeitig fertig geworden. Und für das Outfit, also das Kleid an sich... Das war ein etwas längerer Entwicklungsweg, weil ich hatte eigentlich erst vor, ein relativ opulentes Outfit zu machen. Also auch diesen ägyptischen Halsschmuck, der über die Schultern geht, den man so kennt, den man sich auch unter typischen ägyptischen Kleidungsstücken vorstellt. Und ich wollte eigentlich auch erst eine ägyptischere Frisur machen. Ich wollte erst die Haare in einzelnen Zöpfchen flechten, diesen geraden einen haarschnitt dann unten mit goldenen perlen oder noch mit haarschmuck aber davon habe ich dann abstand genommen weil ich mich ja dann dazu entschieden habe das möglichst dunkel möglichst schlicht und möglichst unnahbar irgendwie darzustellen und ich wollte jetzt auch nicht mich komplett mit diamanten oder gold überhäufen weil ich das irgendwie gerne etwas bescheidener und trotzdem erhaben darstellen wollte. Also mein ähm, Umhang ist ja auch aus so einem durchscheinenden, ähm, sehr feinen Stoff. Ich glaube, man nennt es Chiffon. Ich bin mir aber nicht ganz sicher oder taft. Was Stoffe angeht, ich erkenne sie, aber ich kann ihnen keinen Namen geben. Genau, und darunter ist dann halt so ein sehr weich fallendes Abendkleid im Grunde. Also schon ein edles Outfit, aber nicht prunkvoll. Ich wollte das gerne ja, sehr schlicht halten. Und für die Kleidung habe ich tatsächlich erst überlegt, das an so ägyptische Königinnen Kleider anzulehnen. Allerdings waren die zum Teil, zumindest das, was ich so gesehen habe, auch sehr freizügig oder zumindest freizügiger als das, was ich jetzt gerne machen wollte für, für dieses Outfit, weil der Charakter sollte natürlich irgendwo verführerisch aussehen, aber dabei nicht billig wirken bzw. zu lastiv rüberkommen, weil meine oder mein Hauptcharakter ist, ich bin keine Göttin der Liebe, sondern ich bin eine Göttin des Todes. Und natürlich möchte ich gerne die Menschen irgendwo verführen, mit mir zu kommen, aber eben nicht zu sexualisiert. Also schon in einem, ähm, ja, sagen wir mal, begrenzten Rahmen. Genau, und was so dieses... Ähm, komplett schwarze beziehungsweise auch mit schwarzer Farbe, die aus dem Mund läuft, ähm, angeht, habe ich mich tatsächlich eher so an nordischer Mythologie orientiert beziehungsweise auch so an Dämonen und Hexen-Darstellungen. Also das war jetzt nicht komplett aus dem ägyptischen Themenkreis entnommen, sondern ich habe da wirklich wild gemischt, damit ich den Anubis hinbekomme, so wie ich ihn mir vor meinem inneren Auge vorgestellt habe, beziehungsweise so, wie ich ihn mit der Botschaft darstellen wollte, die ich halt im Hinterkopf hatte.
0: Nordische Mythologie hast du dann auch noch mit reingenommen und das dann vermischt. Das ist ja auch so ein Phänomen, was sich in der Fantastik immer weiter breit macht, ne? dass man, wenn man eine Mythologie rezipiert, dass man nicht mehr sich alleine auf eine Mythologie konzentriert, sondern dass man durchaus mehrere Mythologien auch munter miteinander mischt. Und das ist natürlich eine super spannende Sache. Ja, Selina, insgesamt wahnsinnig tolles Interview mit dir. Hat mir super gut gefallen, was du alles erzählt hast. Ich bin ziemlich geflecht, muss ich sagen. Zuerst war ich ja geflecht von diesem Foto, was ich wahnsinnig stark finde. Und jetzt bin ich aber ebenso geflecht von all dem, was du so als Erklärung dazu noch erzählt hast. Ja, ich hoffe, wir finden mal Gelegenheit, nochmal darauf zurückzukommen und uns nochmal über irgendwas ähnlich Spannendes zu unterhalten. Vielleicht könnten du und Claudia ja mal bei einem anderen Cosplay, vielleicht, ich weiß es nicht, Orpheus und Eurydike oder Hades und Persephone oder so cosplayen, na, dann könnten wir uns da wieder wunderschön drüber unterhalten. Okay, vielen Dank dir. Ja, kommen wir jetzt zum Fazit. Das neue Mikrofon hat sich sehr gelohnt, denke ich. Ich habe gerade eben schon mal so ein bisschen in die Aufnahme reingehört. Das hört sich doch viel, viel, viel besser an als noch bei Episode 1. Ja, das werde ich jetzt in Zukunft noch ein bisschen zu perfektionieren versuchen, indem ich vielleicht noch besser lerne, mit Audacity umzugehen und so weiter. Aber das kriegen wir schon hin. Ich hoffe, dass euch mein Vortrag zur antiken Rezeption in Star Trek und Star Wars gefallen hat. Die könnt ihr ja auch beide nochmal nachlesen. Die habe ich ja über verschiedene Artikel verteilt, auch auf meinem Blog aufgeschrieben. Super spannend für mich war, wie gesagt, das tolle Interview mit Selina, also known as Dr. Schnorrer. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, was machen wir in der nächsten Episode? Ich denke, in der nächsten Folge werden wir über die Odyssee in der Fantastik sprechen und zwar unter der Überschrift von Homer bis Assassin's Creed. Da habe ich ja letztes Jahr im März an der Universität zu Köln eine kleine Tagung zu veranstaltet und die meisten die dort vorgetragen haben, haben mir zwischenzeitlich Audiodateien geschickt, sodass ich das auch nochmal zusammenschneiden kann und dass wir dann diese Vorträge von dieser Tagung dann auch nochmal hier im Podcast versammelt haben. Bis dahin, alles Gute, tschö!